0: Eu sou a Bruna Guadaim, lá no Instagram, arroba Bruna Guadaim.
1: Olá, eu sou a Ana Vaz, lá no Instagram, arroba Ana underline imagem. E este é o... Juntas! Juntas, Juntas, Juntas Podcast. podcast. <risos> Muito bem. Depois de muitos conteúdos bônus, né, Bruna Guadaim? Muitas aulas abertas com um conteúdos maravilhosos, hoje a gente está gravando um conteúdo especial para o Juntas Podcast. E se você ainda não conhece o Juntas e caiu por aqui, vamos lembrar você que o Juntas é o que, dona Bruna Guadain?
0: O Juntas é um podcast de consultora de imagem para consultora de imagem. A gente tem a ideia de compartilhar aí com vocês as dores e as delícias dessa profissão, dessa carreira. E também, se você não é consultor de imagem, mas está aqui ouvindo a gente, seja muito bem-vindo, porque tem vários temas que a gente aborda que podem tocar a vida de empreendedores em geral, profissionais ou simplesmente quem gosta do assunto. E hoje a gente está aqui old school, pode-se dizer assim, porque a gente está gravando somente para o Juntas. Né? Hoje não é um conteúdo bônus de aula aberta, Hoje a gente veio aqui gravar esse tema exatamente porque é um tema que está caindo aí no colo de Maduro, né, Ana? Porque Opa, é o momento tá. que pediu esse
1: tema, certo? Certíssimo. Estou super feliz que a gente está aqui no old school gravando. <risos> Quer dizer, não tô hoje assim, né, Bruno? Porque é... a gente não se vê faz tempo e não grava na, na boutique faz tempo, a gente está gravando no Zoom com a colaboração do marido passando, a panela de pressão fazendo barulho enquanto cozinha o feijão, o um gato mordendo ali a, a ração, né, Bruna Guadainha? Assim vida real, vida real. Vida real. É real. É, mas a gente parou para falar de um tema que eu acho que tá caindo de madura e olha que ele tá sendo desenvolvido em só, o quê? Quatro meses? Quer Quatro dizer, meses. é uma longa data. Se a gente pensa, né, que... Bom, a minha quarentena começou no dia 16 de março, oficial, Tá? É, a gente tá aqui no dia, hoje é 26 de julho? 27, é 27 é? de julho 27 de julho, então a gente já tá aí há né, mais de 120 dias Realmente um pouco mais de quatro meses é, Parece uma eternidade, né? É, para uma quarentena com certeza é Uh, mas é um tempo rápido de aceleração de algumas coisas. E a gente decidiu falar sobre novos papéis do guarda-roupa, né, Bruna? Um novo ou um novos papéis aí do guarda-roupa. Então, a gente vê que nesse período relativamente curto de eternidade, parece que muita coisa, a gente sente que muita coisa mudou no nosso jeito de vestir. Então, isso interessa para quem não é consultor de imagem, obviamente, né? Porque todos nós nos vestimos E o vestir tem vários papéis na nossa vida Mas é, para quem é consultora de imagem Que é o nosso público principal aqui A gente sabe que o impacto É gigantesco Rápido Exatamente. Mas muito grande
0: Muito, né? muito
1: acelerado, e, né, Ana? Muito Muito Eu acho que é, é, você como alguém que né, pesquisa muito a questão de, de macroambiente, né, para poder é, é, pensar em estratégias, né, Bru? É, lembrando que ó, nós duas somos consultoras de imagem, eu há 18 anos, a Bru há mais de cinco, né, Bru? E nós duas temos vidas pregressas aí em outras áreas. Então, eu venho da comunicação e do marketing e a Bru vem da estratégia, né? E a gente traz isso, obviamente, para as nossas jornadas em consultoria de imagem. Então, a Bruna é, dentro né, da Boutique de curso, que é, o, que é o, né, a escola em que a gente forma outras consultoras, é, a Bruna tem o papel de estar tá muito conectada com a é, experiência de cliente e estratégia para os negócios de consultoria. Então, a Bruna está sempre aí olhando para o negócio, olhando para o mercado e olhando não só para o mercado, né? Olhando para o planeta. E... A ideia, inclusive, de falar sobre isso foi numa das lives que a gente faz, que são semanais, lá no seu, no seu Instagram, né, Bru? Que a Bru fala do boleto, fala de três notícias, escolhe aí a cada semana três notícias importantes que impactam o, os negócios de moda e, e, e negócios correlatos, então com o de Imagem, com certeza, também. E a Bru tava olhando para isso, né, e tava falando das mudanças que a gente tá tendo no mercado, mas também na nossa vida e na casa e aí a gente conectou uma Exato. coisa com a outra casa e guarda-roupa porque estão intrínsecos né tão tão conectados né
0: é é impossível a gente falar de guarda-roupa sem falar de casa né tem que tem que contextualizar antes esse novo momento da casa na vida das pessoas e a gente vê várias tendências que antes eram tendências e que elas foram aceleradas e viraram realidade com a pandemia eu estava até lendo que dizem né, que várias tendências, elas que iriam acontecer em cinco anos, aconteceram em dois, três meses. Então, realmente, foi uma aceleração muito rápida. E uma dessas tendências que a gente já ouvia falar, que era é, as pessoas fazerem home office cada vez mais, terem trabalhos flexíveis, era algo ainda muito pontual. Virou uma realidade, assim, é, para a grande maioria das pessoas que trabalham, né? É, em empresas, enfim, em, ou os empreendedores mesmo. E, com isso, a gente vê um novo papel da casa, né? A casa passa a ser um hub. Então, o que, que significa? Antes, eu tinha multilocais. Então, eu tinha um local para trabalhar, um local para lazer, um local para fazer exercício físico, um local para fazer qualquer outra coisa. Agora, tudo isso acontece nesse único local que é a casa, né? Então, todas essas atividades, elas se concentram no lar, né? E esse lar, antes, muitas vezes, sei lá, ele tinha um papel, às vezes, só de descanso ou de, para quem trabalhava muito durante a semana fora de casa, de passar o final de semana e, de repente, as pessoas se viram trabalhando e estudando, estudando os filhos, fazendo exercício e tendo o um momento de lazer tudo dentro de casa, né? E isso acabou impactando várias indústrias. Então a gente vê a indústria, por exemplo, de imóveis né, e decoração crescendo absurdamente, principalmente nessa área de móveis para escritório, por exemplo, para as pessoas que estão fazendo home office. né? É, até a parte de reforma, eu estava lendo uma pesquisa falando assim que é, cresceram muito as vendas aqui no Brasil mesmo, de material de construção, as pessoas mexendo dentro de casa, até a CIC estava com um caminhão em alguns condomínios em São Paulo, com ferramentas gratuitas, porque a gente vê também que tem aí uma questão das pessoas estarem muito independentes até né, nessas mudanças e fazendo elas mesmas, que é também uma... Uma tendência que veio com a pandemia E nesse novo papel da casa né, Que ela virou esse hub Então ela funciona para tudo é, A gente vê até Novos é, Um papel novo das Tecnologias, digamos assim Então né, é, a, a gente vê pessoas cada vez mais Conectadas em diversos Tipos de De Como que eu posso dizer de, de, então eu tô com o celular, eu tô com um relógio, eu tô com o tablet, eu tô com a televisão, eu tô com o computador. Né? então a gente vê também que tem um, um, uma crescente nesse uso desses aparelhos tecnológicos né? e para quem ao é mesmo
1: lá... tempo Bru, inclusive ao mesmo
0: tempo ao mesmo tempo então a pessoa tá e aqueles também que é tipo Alexa, Google Home né? que são esses robôs aí automatizados que fazem as coisas né? pela casa também então, é, você vê, sei lá, a televisão ligada na sala, o tablet ligado na cozinha com, sei lá, um, uma receita, a outra pessoa ouvindo o podcast, então tudo ao mesmo tempo. E isso é importante pra gente pensar que é, a vida das pessoas, é, eu sei que é óbvio, mas a vida das pessoas mudou, a forma como elas vivem mudou. Então, quando a gente olha para esse novo papel da casa... A gente pensar o um novo guarda-roupa que tem que ser uma roupa que ela possa, sei lá, é, ir cozinhar, lavar a roupa, ao mesmo tempo estar tá pronta para fazer alguns ajustes pequenos e aparecer numa videoconferência. E sei lá, se ela precisar sair correndo para ir numa farmácia, no mercado, fazer alguma atividade, buscar uma comida. Ela esteja pronta para tudo isso. Então, a gente vê que essa mobilidade que tem muito forte dentro de casa, né? Que apesar de estar todo mundo unido dentro de casa, você precisa ter mobilidade, né? Que, é, que tem a ver com conforto também e tudo mais. Ela precisa, né, Ana, ser
1: trazida para o guarda-roupa, concorda? Eu concordo, Bru. Eu concordo e tenho pensado bastante nisso, né? É... Em como guarda-roupa. Uma, nesse momento, né? De uma maneira, vou falar até assim, não vamos primeiro, não vamos raciocinar sobre isso, vamos ver o que aconteceu naturalmente. Uhum. Eu olho para trás nesse período e fico vendo o que aconteceu é, de comum com as pessoas, né? Em comum com as pessoas. Eu vejo que o conforto foi priorizado, sem dúvida. E né? é, é, isso, para mim, parece ter sido maciço, espalhado, inclusive, pulverizado. Né? É, eu acho que a gente tem também uma, não vou dizer uma briga, né? mas a gente tem aí em oposição, uma busca, e eu vejo muito, até a área da consultoria tentando vender isso, obviamente a moda também, não só o conforto, mas a estética, Uhum. Né? Então, é, e aí eu acho que falar de estética vale um, um pedacinho a parte, então daqui a pouco eu faço falo, vou até anotar porque não tá aqui no meu estética. O que, que eu quero dizer com isso? Porque eu não quero dizer beleza tá. só, tá? Mas aí eu acho que é, muita gente bateu na tecla da beleza, da beleza no sentido de você estar bem vestida, bonita, arrumada, entre aspas. Uhum. Uhum. Não precisamos ir por aí, podemos. Sim. Mas não é só isso, né? E, é, e eu acho que a gente teve até uma, algumas pessoas que no começo estavam em negação, né? Que agora já, do tipo assim, vou me vestir do jeito que eu tava mesmo para demarcar o meu horário, meu, minha rotina, uhum. etc. Mas foi engolido pela vida, pela rotina. Sim. Então, esse guarda-roupa que começou ainda... É, eu vejo que lá no começo teve gente que foi para os extremos. É. Então, vou de pijama em todos os lugares, vou arrumada em todos os lugares. Né, é, eu vejo que agora, depois desse amadurecimento nesses quatro meses, tá buscando integração. Perfeito, eu tenho essa sensação, gente. Então, aí de novo, aqui ó, importante: eu não fiz nenhum estudo, né, sobre isso, falando uma amostra, eu tô falando da minha observação que eu tenho o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido de dúvida das consultoras, o que eu tenho ouvido de dúvidas de clientes, de pessoas que estão nas nossas redes e que perguntam para a gente, né, Bruna, sobre como levar essa imagem agora, etc. E também observando colegas da área de consultoria, me observando e tudo mais. Então, é, eu vejo que se a casa mudou, né? o guarda-roupa mudou também. Esse guarda-roupa, ele precisa também ser um hub perfeito para toda não é bro para tudo isso que a gente está essa nova passando, rotina né Ana? Pra essa nova rotina que não é mais tão rotina né rotina no sentido de que como a gente tem realmente né a gente já falava inclusive quando ia dar os cursos de corporativa, uma das coisas que eu batia muito na tecla de mudança era essa esse, essa, esse enlace entre vida pessoal e vida profissional. Uhum. Mas agora, isso é muito mais profundo, porque você tem acontecendo ao mesmo, mais tempo, ao mesmo tempo, uma maior quantidade de complexidade de tarefas pessoais e profissionais. Perfeito. Nós estamos aqui gravando, Certo. Perfeito. Eu... Fui caminhar agora aqui no condomínio de manhã uhum. Então eu tô de roupa de ginástica Você já tá num outro que nível, Bruna Guadaí Toda ó. linda, com uma blusa maravilhosa e é um tal vi...
0: Mas é um vestido é um
1: vestido, olha lá Teoricamente
0: pra... eu não usaria para trabalhar num dia comum
1: Seria um vestido de fim de semana para mim, entendeu? Então Oi. Ó Levanta aí, dá uma voltinha. Gente, pra quem tá só ouvindo, né? Eu vou descrever pra vocês. Bruna Guadaim, está num vestido de linhas retas. No que me parece, um jeans, mas não é um jeans. Como é que é o nome disso, Bru? Aquele jeans molinho? É, é
0: aquele jeans é. que é molinho. Eu esqueci o nome desse tecido. Mas não é duro, é bem molinho. Tipo uma viscose, sei lá. Isso,
1: é isso aí. como se fosse um jeans, só que um aspecto de jeans e a maciez da, da viscose. A Bruna, nesse momento, está olhando a etiqueta. que Não tem composição. Não tem a composição aí, por enquanto. Não Rayon. tem.
0: Então, não achei ainda a composição, só tem a lavagem.
1: Eu tenho nomes aqui. Mas... Não, é, não é esse, mas tudo bem. Fala, Rubner, socorro. Ah, né? Isso, Liocel. -céu. Li -céu. Li céu é isso aí. Aí é outra coisa completamente diferente. Mas então a Bruna está aí vestida no seu vestido de linhas mais retas, né, com esse aspecto de jeans, porém muito macio. Aí na frente a gente tem um decote arredondado que tem um, um né um detalhe cruzado assim de um cordão cruzado. Como se fosse um espartilho, né? Mas Isso. não pensa só na Pensa, só no, pensa no seu, é, é, naquele, olha como eu sou boa de descrição, né? Naquele, naquele sapatinho que você vai amarrando, cruzando, até chegar lá no final e dar o laço, né? Então é isso, só que no decote. As mangas tem uma, uma estampa de losangos, que é uma estampa aqui de, é um bordado, né, Bru? É um bordadinho. Ela tá bordada. tá bordada. Um bordadinho que parecem uma estampa de Argyle. Então, se você digitar, colega, e no Google, argile, você vai saber exatamente do que eu estou falando. E eu tô aqui, gente, de camiseta azul marinho, top preto, descabelada, como quem acabou de chegar do exercício. Bruna tá até de cabelo preso e tal. Nós duas estamos fazendo a mesma coisa. Nós não estamos... Gra... Nós não vamos postar em vídeo isso, isso vai ser um, né, um áudio e tal. Mas, ao mesmo tempo que eu faço... a gente fez tudo isso para falar do quê? Da quantidade que a gente faz ao mesmo tempo de tarefas e complexidade dessas tarefas. Então nós estamos gravando conteúdo aqui para vocês, né? Ao mesmo tempo, tem o, que o... eu tava brincando no começo, na né? meu feijão tá lá na, na, cozinha, o marido que tá preparando,
0: minha roupa tá Ainda na
1: máquina,
0: eu no almoço, <risos> eu já coloquei as crianças aqui, uma máquina eu tive em gravar com você. Então eu, eu tava com a roupa de ginástica, eu tomei um banho porque eu tava muito suada. Coloquei esse vestido porque ele é fresco e rápido, e hoje eu não vou sair de casa, mas eu também não queria uhum. ficar com a roupa de ginástica o dia inteiro, porque eu já fiquei final de semana, que eu me dou às vezes, Olá. Aqui, né? E é uma roupa uhum. que eu consigo ir por a roupa para lavar na máquina e voltar aqui gravar e tá tudo bem. E se você tivesse que
1: atender uma cliente agora, Bru provavelmente você ia colocar um brinco. O brinco, o brinco e passar. Se você tava, o brinco, com ele, né? tava com ele, né? Antes de colocar o fone
0: passar o batonzinho que eu deixo aqui do lado e talvez soltar o cabelo tipo uhum. já dava um, um arzinho mais é, arrumado para fazer essa
1: esse atendimento e esse e, e aí gente eu acho que isso que para mim é a coisa mais interessante de todas né veja quantas coisas aqui nós estamos fazendo ao mesmo tempo poderia ter uma complexidade maior né poderia por exemplo a gente poderia estar tá dando um treinamento para uma empresa online aqui talvez eu não pudesse estar na roupa que eu tô de ginástica obviamente né mas a gente sabe que dependendo da empresa eu poderia inclusive ok então eu acho que uma coisa também que esse momento traz pra gente é uma aceleração no pensamento uma aceleração na execução da casualização do vestir e dessa pluralidade das maneiras de vestir no profissional Tá? Que era uma coisa que a gente já falava, mas ela estava acontecendo lentamente uhum. Então se a casa é o hub e ela acomoda o ambiente profissional Imagina que as pessoas, umas nas empresas mesmo, estão entrando na intimidade das outras Por mais que a gente se tranque num quarto ou em algum lugar Existe, a gente está vendo aí o né, um nível de intimidade aceleradíssimo Então como é que a gente vê isso? Crianças aparecendo na tela de trabalho dos pais e das mães Gatos passando esses dias a Flávia me mandou, inclusive, um vídeo de um parlamentar escocês que tava lá falando super sério. Foi você ou foi a Flávia? Acho que foi a Flávia. Falando super sério com outros colegas parlamentares e o um rabo do gato passa pela frente. Gente, ele tava de terno e gravata. Os outros colegas não estavam. Então, foi muito interessante até pra observar a cena toda. E passa o gato, o rabo, só a ponta do rabo do gato. Uhum. Então, eu acho que, é, vamos lembrar que o, o corporativo, os ambientes de trabalho, é, eles ficaram separados, muito, muito, muito bem separados a partir da Revolução Industrial e a partir da, do encaminhamento dos homens para os espaços públicos e da, do encaminhamento das mulheres na, na casa, no espaço privado. Né, e, e, e até muito pouco tempo atrás, a gente ainda tem, tinha uma divisão muito sólida e clara entre espaço do, de trabalho e espaço da casa. Mesmo com essa história de trabalhar home office em pouca quantidade para muita gente, algumas pessoas já era realidade, mas vão pensar que era exceção, né, e essa divisão. Então, essa roupa de trabalho. É, até porque ela tinha uma característica, ela começa, né, é, a ser constituída no século 19, ela é uma roupa masculina sobre a cores neutras, a gente fala muito sobre isso e ela vai dar muitas vezes esse simbolismo né, que ela traz, é um simbolismo ligado a é, até hoje, né? às vezes quando a gente pensa assim, pensa numa figura de sucesso, muita gente ainda pensa num homem de blazer preto ou marinho, às vezes até de terno escuro e com uma mãozinha cruzada aqui na frente, né? É, que é a ideia do sucesso do trabalho, que é esse trabalho fora de casa, que é o trabalho corporativo, intelectual. Tá? agora quando a gente fala nesse trabalho mais intelectual, eu quero que a gente entenda aqui que estou falando de uma parcela privilegiada da população que pode trabalhar de casa, faz trabalho intelectual, não faz o trabalho braçal, que é muito importante na cadeia produtiva, ok? Então vamos falar desse que nós aqui, tá? Uhum. Começa a ficar boba essa ideia da gente se vestir para o trabalho especificamente, do jeito caricato, uhum. aliás, agora fica mais caricato ainda que a gente se vestia há um ano atrás, há seis meses atrás. Então, acho que uma coisa que você falou muito bem, Bru, é que a que eu preciso, por causa desse hub, né? Que é a minha casa e de tudo que tá acontecendo ter uma estratégia diferente de vestir. Eu preciso olhar com o meu guarda-roupa de maneira diferente. Então, meu guarda-roupa ele precisa me levar no mesmo look para todos os lugares. Ele pode levar, gente. Eu posso ir de calça de... Eu tô de calça de ginástica que legging e meu topzinho camiseta. Uhum. Bota um tênis e vou para qualquer lugar. Agora, eu posso pensar, além disso... Porque aqui nós estamos falando de conforto e mobilidade. Está lá na base da pirâmide do vestir. Junto com proteção. Uhum. Se a gente estivesse falando... Procura aí no Google, colega que está ouvindo. A pirâmide de hierarquia das necessidades de Maslow. É super antiga, mas ela é muito inteligente. Né, em dizer quantas, pelo menos algumas das camadas, né, acho que são cinco das camadas que a gente tem aí nas nossas necessidades que podem ser aplicadas para uma série de coisas, inclusive vestir. Quando eu vou me vestir, a primeira coisa é não estar nu e me proteger, né? me proteger das intempéries. Uhum. Se está muito calor, vou me vestir para ficar fresco. muito frio, vou me vestir para cobrir o frio, né? Só que a gente vai tendo outras necessidades e a roupa, inclusive nesse momento de quarentena também. Então tudo bem, eu posso usar de ginástica indo para todos os lugares. Uhum. Ok, me leva me protege, tá dentro do da temperatura, confortável, etc. Confortável, né? Confortável e tudo mais. Mas comunica coisas que eu desejo comunicar, coisas que poderiam ser estratégicas para eu comunicar enquanto eu estou fazendo um atendimento para uma cliente, enquanto eu estou conversando com um time que vai desfrutar do meu treinamento, talvez não. Então Aqui eu acho que a gente começa a ser exigido também um raciocínio maior do consumidor final. Por exemplo, estou pensando aqui de quem veste a roupa, né? E também da consultora de imagem. Não tem, não dá para ficar fazendo troca-troca de roupa o dia inteiro. É, e aí eu preciso pensar em estratégias, né? De Desde tipos de peças, cores, materiais e styling, que seja fácil para mim e para os meus clientes atravessarem o dia. Uhum que comunicação que aquilo tem, Por, né? A gente viu é, quando eu olho hoje para essa questão da tela, né? Nós duas estamos aqui, cada uma de nós num cenário diferente, mas você tem um cenário, eu tenho o meu, também eu escolhi, né? Um cenário, eu tô num, eu estou numa uma parte da minha casa, eu no meio da minha casa, eu falo que é um bunker, porque tem lugar aqui que não pega de jeito nenhum, nem o 4G nem o Wi-Fi, eu não consigo estar tá online, no, na, no Zoom, por exemplo, que é onde a gente está gravando, então eu tô no meio da sala, na sala de jantar. Eu poderia ter escolhido, tem, tem várias paredes, né? Eu escolhi uma em especial. Você tem aí, né, você tá num outro...
0: Fala, é, O meu tá na metade, gente, porque eu comecei a colar uns calendários de sapato que eu tinha antigo na parede e eu parei na metade, tá tipo. Não, mas tá um
1: painel lindo.
0: Precisa terminar tá o painel, legal. gente.
1: Mas, ele mas é tá lindo. lindo. Tá lindo e foi pensado esse cenário pra você. Uhum. Então a gente começa a ser incorporado o cenário ao vestir uhum. nesse momento. Uhum. Porque quando a gente tá olhando pra essa, pra essa imagem chapada da gente do vídeo. Né, é, não tem profundidade, etc. O cenário está integrado a mim uhum. e ele faz parte do que as pessoas veem junto comigo, com as minhas expressões faciais, com a minha roupa, com o meu cabelo, etc. né, ó, vou mexer aqui no meu. É, e isso tem uma mensagem também. Então, veja, o guarda-roupa, ele ainda vai se integrar a um cenário. E para mim, esse cenário passa a ser parte do meu guarda-roupa hoje, verdade. Às vezes eu posso estar muito é, vestida com, com poucas cores, estampas, etc. Né? É, é, ou de uma maneira mais neutra, mas eu posso escolher um cenário mais, é, menos neutro, com mais textura, que tenha as mensagens dele. Eu posso fazer o contrário, eu posso integrar as duas coisas. Eu já penso... Eu já fiz muito isso ao longo desse período da, da quarentena, então dependendo do que eu tenho para falar, dos stories que eu tenho para gravar, da aula que eu tenho para dar, eu posso me mover para um outro lugar e subir a quantidade de informação no meu, meu cenário, baixar a quantidade de informação no meu cenário e ou no meu visual também. Então a gente começa a ver é, que o guarda-roupa não é só mais guarda-roupa, que o vestir hoje nessa, nessas telas que a gente está tendo não é só vestir, e que algumas coisas perdem uma certa relevância, perdem relevância e outras ganham. Então, por exemplo, as calças, as partes de baixo, todas, elas ganharam em conforto, então a gente procura essas partes mais confortáveis, mas elas talvez tenham perdido em visibilidade, uhum. Em elaboração. Agora, as partes de cima, eu tô falando de blusas, sobreposições, acessórios, aí colares, brincos, óculos, a questão cabelo. da maquiagem, o cabelo, a barba no caso dos homens, né também, tudo isso ganha relevância visual e ganha potencial comunicativo. Perfeito. Então, é, quando a gente tá falando de conforto, eu acho que a gente não precisa abandonar completamente a ideia da estética. E aí eu vou voltar para a estética, gente, não no sentido da beleza. Estética no sentido do que você quer que apareça. E o que você quer que pareça. O que você quer dar né? aqui, né? É. Então, quanto mais a tua mensagem aqui, é, verbal, estiver né, aliada com a tua mensagem não verbal, assim como era antes, mais você uhum. ganha. Uhum. Né? Só que agora você tem esse espaço limitado de tela que você pode produzir e editar muito bem, escolhendo o seu cenário, entendendo o seu cabelo, seus óculos, seus acessórios e a sua roupa, cores e formas.
0: e é, isso é uma super oportunidade, né, Ana, para as consultoras e consultores é, que estão -nos é. ouvindo. Porque, se a gente pensar, pode ser um novo produto, uma nova maneira de trabalhar, você é. É, cuidar da imagem da pessoa é, em tela, por exemplo. Né? Então... E, e eu, até me lembrou, quando você estava falando do cenário, uma das coisas que, às vezes... É, alunas, enfim, é, outras consultoras que passaram aí pela minha vida falavam em aula, era assim, Bruna, não, isso antes pré-pandemia, tá? É, não tenho coragem de gravar vídeo porque eu não tenho um cenário bonito em casa. E aí, gente, uma, uma dica minha, né? Primeiro, a gente não tem que ficar se comparando com, tipo, Tássia Naves da Vida, que tem a casa perfeita que falar decorada... Gente, eu tô sem sofá na sala, veja, tipo, minhas casas tá, tipo, eu vendi umas coisas no LX, eu ranquei o papel de parede, tá parecendo, assim, que passou um furacão ali, não tá pronta ainda. E tudo Você tá bem. querendo
1: aquele caminhão da C&C, né, Bruna? Eu tô Malaia? querendo o caminhão da C&C, aqui na
0: frente de casa. Mas, é... e aí muitas vezes eu falo, eu ouvi, ah, não tenho coragem de mostrar meu look ou de gravar um vídeo e tal. Aí a minha dica é, primeiro não se comparar e segundo, gente, nessas horas tipo assim, nossa, não tenho um cantinho, o menos é mais. Escolhe uma parede que você acha que rola e essa parede pode ser uma parede mesmo, mas às vezes pode ser, sei lá, o seu guarda-roupa com a porta fechada, por exemplo, né? Direto eu gravo na frente do meu guarda-roupa, dependendo do tema, entendeu? E não é tipo um cenário incrível. Mas ele faz contexto com o que eu quero falar. Então, normalmente, meus vídeos de look, eles são em frente ao meu guarda-roupa. E os vídeos, stories, que não são de look, que são mais de negócios ou convidando para live, essas coisas, eu faço aqui nessa paredezinha dos sapatos que eu montei. Então, eu acho que a gente também pode pensar, sei lá, em cantinhos, né? Tipo... Ah, eu tenho uma sacada aqui em casa, que eu faço também, às vezes, na sacada quando eu tô enjoada da, do cenário guarda-roupa, né? Quando é um, um, um videozinho ou um post mais inspiração. Então, eu acho que é a gente procurar novos cantinhos, né? E não precisa ser o, o cenário perfeito ou, tipo, cômodo com a decoração perfeita, sabe? Sabe? Porque, às vezes, isso pode inibir, inclusive, a gente de fazer um trabalho e gravar um vídeo. E isso é a mesma coisa para o seu cliente. Então, a gente pensar que...
1: O Bruce, sabe que você estava falando aí da escolha de cenários? Eu vou até lembrando aqui, ó. A Helena, minha filha, tem 11 anos, né? E ela adora vídeo e foto. Bom, é uma geração que tá aí, né? Que vê isso com muita familiaridade. Acho muito interessante, por exemplo, que eu tinha que fazer um trabalho que era uma maquete... O é, que, que ele fez? Ele foi fazer maquete no... É, como é que chama? Nossa, gente, olha aqui. É, Minecraft. E gravou um vídeo apresentando a maquete, explicando o que ele falaria, entregou para o um é. link online para né? o é, é? trabalho. Estou falando disso porque, assim, é, é, às vezes a gente fica travado, né, mas essas gerações estão hum. fazendo isso mais fácil. Ele, e, e aí, voltando para a Helena, por exemplo. É, eu tenho uma parede inteira descascada aqui no fundo de casa É lá que ela grava e tira foto de vários vídeos uhum. Ela ajusta, olha isso que louco Ela ajusta o tipo de filtro que ela vai usar E aquela parede descascada que ao vivo parece tão ruim Na, na cena, no vídeo e na uhum. foto, ficam lindas uhum. Eu já vi ela pôr jornal numa parede chapada branca Porque ela não queria o branco da parede. Então, assim, é, nós na consultoria, a gente trabalha, quer você queira ou não, tá, amiga, ou colega que você tá me ouvindo aí, a gente trabalha com processo criativo. E, e essa é a importância da gente não ficar fechada, por exemplo, desde na historinha dos formatos de corpo, tipos de estilo e cartelas de cores, até a gente extravasar a ideia de guarda-roupa, a ideia de vestir, a ideia de cenário, né? Então, assim. O que você nunca fez antes que você poderia fazer nesse momento? Perfeito. Né? É, o que a gente está precisando integrar para o nosso guarda-roupa para ele servir para a gente né, como a apresentação que a gente precisa ou deseja nesse momento que a gente está nas telas? Tudo bem, vai passar, gente, a pandemia. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Mas muita coisa que ela trouxe para a gente não vai passar.
0: Eu ia, eu ia é, perguntar aí. Não é, Bru? Se você acha que essa vibe, vamos nos vestir confortável, é, versatilidade, que dê para fazer 50 coisas ao mesmo tempo, eu acho que é um caminho
1: sem volta. Você acha também? Eu acho também, Bru. E se a gente olha para a história, né, e a gente vê, por exemplo, a evolução, né, a transformação do vestuário. É, de acordo com os nossos estilos de vida e tem um impacto direto, não é? Uhum. Estilo de vida tem um impacto direto em como a gente vive a nossa roupa. É. Então, eu acho que, é, em maior ou menor grau, o conforto e a praticidade e esse olhar versátil para que eu visto vai continuar. Não só versátil, e aí eu falo muito do olhar versátil, não é a roupa que é versátil, você tem um olhar porque... Versátil para ela, né? A gente vê muitas vezes a ideia das, das lojas vendendo conforto, né? Vem comprar o conforto. Tem coisa confortável, por de todo mundo, mas você não olha para aquilo, talvez do jeito inteligente que você poderia olhar, né? Ou até uma consultora não olha para aquilo de um jeito mais criativo, né? Porque ela está presa em fórmulas. Uhum. Não só as fórmulas, que muitas vezes são vendidas né, nos cursos, na ideia da consultoria, mas nas próprias fórmulas, no hábito. Ó, vale lá, vai olhar o nosso episódio de... Aliás, vamos gravar outro desse já, viu, Bru? Estilo é, né? e hábito. Eu né? acho que a
0: gente gravou um pouquinho antes da pandemia ele, não foi? Foi, foi.
1: E... Né? Então, eu acho que vale a gente falar sobre isso. Então, eu acho que esse novo estilo de vida que a gente vai ter a partir daqui, que não vai ser esse exatamente que a gente está tendo agora. Uhum. Porque agora a gente tem impedimentos Exato. muito graves e drásticos de mobilidade. Uhum. Daqui a um ano, esses impedimentos provavelmente já vão ser muito menores. Agora, como móvel nós estaremos ou desejaremos estar, por exemplo, para executar é, tarefas de trabalho? Então... Uhum. Certo? É, a gente já vê, acho que você falou muitos boletins também, numa pesquisa, não vou lembrar se você me fala de quem que era, não sei se você lembrar, mas que dizia que as pessoas já estavam falando que elas não iam é, assumir um novo emprego ah, que não é. tivesse home office.
0: É, eu acho que foi da Cantar, se eu não me engano, eu também não lembro agora, mas é verdade. A maioria, principalmente das grandes metrópoles, que tem um deslocamento muito estressante São Paulo, que você fica duas horas para ir voltar do trabalho ou pessoas que moram aqui nos interiores perto de São Paulo que trabalham e tem que se deslocar para a capital, é... muita gente falando
1: que não vão aceitar mais um trabalho que não tem. E, e é muito. Às vezes a gente ouve isso e fica chocada no sentido de pensar assim, com esse nível de desemprego, olha que loucura isso, com esse nível de desemprego. Isso, as pessoas estão pensando isso. Né? E é. vamos lembrar que a gente tem aí Uma geração muito jovem Diferente que essa geração okay. Z A gente uh -huh. sabe que hoje né, A linha de corte de comportamento Geracional, ela não é tão rígida Como ela era 30 anos atrás né? Que eu como geração X Tenho comportamentos de Z também E, ah, e assim vamos <risos> né? é. A gente é impactado Porque é, a gente está é. influenciado E a influência ah, é rápida é. hoje Porque ela tá, ela, ela tá online, né? A gente está exposta à influência. Então, assim, se num momento desse isso já é pensado e provavelmente praticado por algumas pessoas mais mais novas, que já não veem mais o trabalho como algo somente que uma empresa pode oferecer para elas, né? imagina quando todos esses impedimentos estiverem tiverem passados ou muito atenuados. É, outra coisa é que, gente, para muitas empresas é um caminho sem volta. Office, porque Sim. a economia é gigantesca. Exato. Exato. E a gente está vendo em consultoria de imagem, né, dona Bruna Guadain, que muitos produtos e serviços cabem agora, que não cabiam antes, cabem agora e vão caber a partir de agora. Exato, exatamente.
0: E, e acho que esses produtos, a gente já falou em live, tudo, né? Mas vale falar aqui também, eles têm que ser... Ter, acompanhar essa mobilidade da vida da pessoa, né? Então, de repente, produtos mais flexíveis, mais fluidos, mais curtos, mais
1: acessíveis. É um momento que cabe, gente. Cabe. Cabe, né? né? E se antes a gente pensava que... Por exemplo, de repente era mais interessante uma cliente começar por um, a gente fala consultoria de imagem completa, né? Longa e tal. E depois ela ir pegando pequenos produtos ao longo dos anos que você ia vender para ela. Hoje, talvez o contrário seja mais relevante. Talvez ela nunca seja uma cliente de consultoria de imagem do jeito tradicional que você acha que ela deveria ser. Mas ela pode usar o seu ferramental técnico consultora de imagem para facilitar algumas coisas da vida dela. E a gente está falando muito do consultor de imagem ultimamente, da consultora de imagem, como uma facilitadora, não é, Bruna? Exato. Então, assim, amiga, você tem que facilitar a vida dela, não só a sua. Então, Isso você tem é... que pensar... Desculpa. Não, pode Pens... falar. Pensar em que novos formatos podem fazer sentido uhum. para uhum. ela. Para essa realidade que ela tem agora Fala, Bru
0: Não, isso me lembrou algo que aconteceu esse final de semana Eu tô fazendo um atendimento online De uma, uma cliente E ela falou assim, Bruna Ela não ia fazer compras, a gente só ia fazer o guarda-roupa dela E aí, no meio do processo Ela empolgou e falou, Bruna eu, eu quero comprar umas peças e tal é, Poucas, tá? Mas que poderiam ajudar ali Dar uma, uma girada maior no guarda-roupa dela Blusas E, e partes de cima e, e aí ela, eu ajudei ela a comprar online, tipo um personal shopping online Não é fácil, porque é, nem ah. todo site tem a tabela de medidas, tarará, mas enfim A gente foi por tecido, por modelagem, por cor e tal E aí ela falou, Bruna, se der certo isso de comprar online, eu nunca mais piso numa loja Ela falou, <risos> <risos> na minha vida eu odeio em loja. E aí eu falei, gente, então é, olha o que a pandemia vai fazer com as pessoas, né? Ela nunca tinha comprado roupa online na vida e óbvio que vai, pode ser que alguma coisa não funcione, não dê certo, mas a gente é, escolheu essas peças da, da Amaro, porque além de dar certo com o orçamento e outras coisas, é, eles têm a troca, né? Que eles pegam de volta em casa. Então, o correio passa a retirar. É muito fácil, né? Tipo, se você precisar trocar ou
1: devolver um tamanho. E eu acho que é sobre isso mesmo. Fácil é uma palavra importante nesse momento. Porque a gente já está com uma série de dificuldades. Exato. Né? Pra todo mundo. E você facilitar processos da vida e da sua cliente é algo que vai te ajudar a vender. E facilitar isso, gente, não é mais pensar como você pensava há dois meses atrás, há quatro meses atrás, há um ano atrás. Uhum. Porque as nossas vidas foram transformadas drasticamente e o nosso, nosso guarda-roupa tem uma outra relevância nesse momento. E a capacidade de integrar é, características, de pensar características no visual que você está montando para a sua cliente tem que aumentar. Então, você olhar para uma uma peça do guarda-roupa da sua cliente e a partir dela montar várias vias de comunicação, possibilidade de comunicação com ela através dos looks, porque às vezes as pessoas falam, ai, produção de leque, com desdém. Uhum. Ninguém escreve um livro sem chegar num parágrafo, uhum. primeiro. Certo? É um encadeamento de parágrafos. Então, o look... A, pense que a sua, as peças de roupa são as palavrinhas uhum. e as frases que você fala são os looks, né? A, a mensagem que você vai falar. Okay. Então, você tem que saber como montar, não só pela questão da beleza do look, uhum. né? Mas a utilidade. E o look hoje, amiga, desculpa aí, mas é cenário: cabelo, óculos, maquiagem, brinco, blusa, nananá de comunicação. A parte de baixo pode integrar isso ou não, ela pode estar tá com uma calça ou uma saia muito mais relax, mas ela tem que lembrar, vai levantar, vai sair, então uhum. depende repente se ela estiver com a parte de baixo confortável, mas que faça sentido com o visual melhor ainda. Uhum. né? E, e, e você, consultora, você tem que pensar a partir dessa ideia. Você vai pensar agora ele, se, se um dia você já pensou ele de baixo para cima, do sapato para cima, agora você pensa da cabeça, você pensa o cenário para trás, para frente, né? Exato. cenário para o cabelo, para o óculos, para é okay. uma outra dinâmica. E lá no guarda-roupa, no seu guarda-roupa e no guarda-roupa da sua cliente, ou no guarda-roupa da sua cliente, eu tenho certeza que existem coisas que podem funcionar no vídeo, que não funcionavam ao vivo, mas funcionam no vídeo. Perfeito. A gente não tem mais a textura ali à mão, Desbotado das roupas muda no vídeo. Eu tô abrindo o coração aqui, hein, gente. Então, roupas minhas que estavam mais desbotadas já botei para jogo. Ai, tinha um furinho aqui ou ali, voltou. Tinha... Então, assim, você tem um outro nível de conversa. Você tem um outro... você pode ter um olhar muito diferente para acervo da sua cliente para o seu próprio acervo. Até a caixinha de acessórios,
0: né, Acessórios que estavam lá meio esquecidinhos podem ser revisitados
1: nesse momento tenho um monte de coisa pra dentro. Eu tenho uma estação de descompressão do meu guarda-roupa, Bruna. Acho que eu nunca falei disso aqui, mas... <risos> o que significa isso? Eu nunca faço detox do guarda-roupa ou tiro coisas do meu guarda-roupa sem deixar essas coisas dormindo um tempo. Legal. Então, eu tenho dentro do, quadro, do meu próprio guarda-roupa uma sacola. Então, tipo, como se fossem três sacolas ali, né? As do conserto. Uhum. Essa gira sempre. Agora já tá parada, porque eu não tô indo pro lugar nenhum consertar roupa. As roupas que eu vou vender, as roupas que eu vou doar, tá? Esse vender e doar são as que eu vou tirar. Estariam nessas duas características. Vira e mexe, eu volto coisas. Eu, aí eu dou um tempo para aquilo, uhum, e aí eu volto para aquelas peças que estão separadas para sair de uma maneira ou de outra do meu guarda-roupa. Direto voltam coisas e entram novas. Então, é, eu me sinto, é um modelo que pra mim funciona. Eu gosto, até porque as roupas entram no meu guarda-roupa com muito cuidado. Eu compro com muito cuidado. Então, eu sei que elas precisam sair com o mesmo cuidado que elas entraram. Então, eu tenho peças de muito tempo, uhum. né? Então, acho que a gente começa a ter, a gente pode ter realmente uma relação diferente com os nossos guarda-roupas e com os guarda-roupas das clientes.
0: Perfeito. E é isso aí.
1: É, chega, né,
0: amiga? Chega. Fiz um, um fechou aqui para a Ana, já passamos no tempo, mas se você está nos ouvindo, muito obrigada. E eu acho que esse podcast rende novos episódios. Podcasts, continuação. É. É, é,
1: precisamos. Vamos,
0: vamos precisamos. pensar na continuação. E eu acho, Ana, que isso que você falou tudo aqui, ó, podia virar uma aula aberta também.
1: Oh, eu te Olá, obrigada aí. Então. Vamos, é. <risos> Pensar numa aula aberta mais organizada A gente fica, fil... fica brando Aqui, né?
0: Mas adorei o papo Fazia tempo que a gente não gravava
1: Assim, foi muito bom Bom, tava com saudade também E, ó, obrigada pra você que ficou Até aqui, depois de todos esses minutos Né? Ó, ainda aí vão pensar Deu 45 minutos Mais ou menos, pelas minhas contas aqui Né? É, tá, então... é, a gente aceita a gente aceita sugestões, né, Bru, de temas, temas que estão te angustiando aí, ó. Quem sabe a gente não passou por situações de perrengues similares e conseguiu aí, né, algumas soluções? Então escreve para gente, pode mandar pelo inbox do, do, do meu perfil do Instagram do, ou pelo da Bruna, né? Pode mandar pelo falecom@navas.com.br, que a Flávia. Trabalha com, né, tanto comigo quanto com a Bruna, ela que recebe toda, todos os e-mails, que organiza tudo pra gente, então ela manda pra gente também. Né? E a gente parte aí para próximos tópicos.
0: Perfeito. Certo? Certíssimo. Muito obrigada, Ana. Obrigada, obrigada, Bru. Obrigada, pessoal.
1: Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.